0: samlag är en sån extremt stark norm så är det ju många som bara kör på på det sättet man tror att alla vill ha sex fast vi möter ju väldigt ofta på att man kanske varken egentligen vill eller kan ha sex på det sättet Sex på
1: arbetstid
0: Sex på arbetstid Sex på arbetstid En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården
1: Välkommen till Sex för Arbetstid, Oskar. Tack så mycket. Vi är jätteglada att du är här idag. Och vi ska ju prata om dysfunktion Är det? Men vad är det för någonting?
2: Jag tänker egentligen mest att det är impotens som folk känner igen. Erektil betyder kanske att någonting reser sig. Och dysfunktion att det inte funkar som det ska. Alltså helt enkelt när ståndet inte funkar. Det är det, det är.
3: Och handlar det då både om att få stånd och att behålla ett stånd? Ja, precis. Kan det vara något mer?
2: Ja, det kan göra ont också. Alltså det kan säkert vara många saker. Alltså det handlar om att kunna använda sin snopp på det sättet som man vill för att kunna ha ett bra sex och samliv, tänker jag. Så det är både att få stånd, att behålla ståndet, att att kunna njuta och ha ett bra samliv med... Med sin, ja, med sin snopp. Och då är det ofta så att de flesta tycker att det känns väldigt bra om man har ett hårt stånd. För att vi har en ganska tydlig norm i samhället att vi har penetrationssex. Man kan ha sex på massa olika sätt. Men man kan inte förringa att, att, att ståndet har en väldigt stor betydelse för många män. Ehm, så.
3: Och hur vanligt skulle du säga att det är att man upplever problem med då sitt stånd?
2: Det är ganska många som upplever att de har problem med ståndet av och till. Och sen är det ju så att ju äldre man blir så funkar ståndet sämre. Så rent generellt är det så. Även om man är frisk. Och det är man dessutom kanske sjuk av vissa sjukdomar så blir det ännu sämre. Så det är vanligt hos äldre män. Och vad, vad menar jag med äldre? Det finns ingen direkt gräns med 60, 70, 80 över där. Eller över 50 och sånt del. Sen är det också ganska vanligt hos yngre män också. Men då kanske inte orsakerna är ofta samma. utan det finns andra orsaker som är vanliga hos yngre män än hos äldre
1: och vad är det för orsaker till att inte ståndet funkar som, som man önskar?
2: Jag tänker så att man kan dela upp det lite grann. Alltså dels är det så här att för alltså, all, alla könsorgan oavsett kön så är det så här för att alltså, det är tänkt så eller naturen har beskaffat oss så liksom att vi, har, vi behöver en blodfyllnad i våra underliv för att det ska funka bra. Alltså. Har man en snopp så måste den fyllas med blod för att man ska få stånd. Det är det som gör att den blir hård och reser sig. Det är helt enkelt att den fylls med blod.
1: Och när det inte funkar då, vad kan det bero på?
2: Jag ska förklara lite hur det funkar. Alltså Fysiologiskt hur kroppen styr stånd. För det är det jag tänker att är viktigt att veta. Och det var det som inte jag hade så bra koll på innan. Alltså Det som styr stånd är ju det är hur, hur mycket blod som släpps in i snoppen. Och det styrs av eh, en mekanism som inte vi riktigt kan rå på. Men alltså, om man går in på detaljnivå. Om man börjar längst ner från i snoppen. Så är det så här att i normalläget så har man inte så mycket blod i snoppen. Det märker man till exempel om man är ute och tränar eller springer. Det kanske är kallt ute och man är jättevarm. Men när man kommer in så är snoppen helt kall. Man har i normalläget inte så jättemycket blod i snoppen. Och för att, för att, blod, för att man har muskler som kallas för glatta muskelceller och de, de kan inte vi styra själva vi kan liksom, de här glatta muskelcellerna de är som en portvakt, de kramar åt blodkärlen, så att de är nästan alltid åtkramade men när, signal, när det kommer signaler för att det ska bli stånd, då öppnas de musklerna och då strömmar blodet ut i snoppen och fyller den och då blir det stånd och då får man fråga sig Jaha, vad är det som styr de här musklerna då alltså hur ska musklerna öppna sig för att det ska komma in blod och då, kan det styras, då styrs det på, på två sätt, princip, kan man säga, två principer. Det ena är att man, att man helt enkelt bara berör sina könsorgan. Alltså beröring av könsorgan kan göra att man får stånd. Utan att hjärnan är med. Den kopplar om till ryggmärgsnivå. Alltså det går en signal in från huden, nu är det en beröring. Så går den upp till ryggmärgen och sen går den ner igen. Hjärnan behöver inte vara med. Det, vilket innebär att det här har de flesta upplevt. När man låg på golvet som barn så kunde man få stånd. Eller man satt på en buss som det vibrerade. Eller man cyklade och kom åt snoppen. Alltså man kan få stånd utan att man egentligen har tankar på sex. Det är det ena sättet. Och det skulle jag säga, tänker jag, är mer lättgjort lätt när man är ung. Sen det andra sättet är att hjärnan på något sätt vill ha stånd. För att hjärnan tänker, fantiserar om sex. Eller att man är en sexuell akt och känner beröring och har en partner med sig känner dofter, ser saker som man tänder på och så hjärnan tänder till liksom. Och då skickar den en signal rakt ner för att öppna den här glatta muskulaturen så att den slappnar av och blodet rusar ut. Så det styrs då dels från hjärnan genom att hjärnan får en sexsignal av något slag eller skickar ut en sexsignal av något slag och dels beröring nerifrån som inte behöver vara associerat med sex. Och då ska jag tillägga det är därför en del människor så obehagligt nog kan få orgasm när de blir våldtagna. För de får så mycket stimulering under våldtäkt. Och det är främst kvinnor vi pratar om så att de kan få orgasm. Och det kan ju kännas väldigt, eh, väldigt jobbigt. Vill jag det här? Jag tyckte det var skönt fast det var hemskt. Alltså, ja, ni förstår, det kan skapa ganska mycket så här funderingar. Eh, och det kan ju gälla män också som blir våldtagna såklart. Att man kan få stånd och utlösning. Så styrs det, om det var frågan.
1: Så styrs det. Men jag tänker också det här, de här gångerna när det inte funkar när det liksom blir en impotens eller när, när inte det blir ett stånd. Kan det då bero på att de här musklerna inte funkar eller handlar det om signaler eller vad beror det på vanligtvis?
2: Dels så kan det ju vara så här, självklara kroppsliga sjukdomar. Alltså är man gammal och har dåliga kärl alltså alla som jobbar i hälso- och sjukvård eller nästan alla vet ju liksom vad hjärtinfarkt är och Kanske stroke, det är någon liknande för att man får det i hjärnan då. Och det är ju kärlsjukdom ofta. Att kärlen är ju så många rör i kroppen som ska släppa fram blod. Det är blodet som ger oss energi. Varenda litet organ vi har behöver energi i form av syre och socker oftast. Eh, så det är liksom det här rörsystemet som är kärlen i kroppen som släpper fram eh, allt det här. Så är man gammal och har dåliga kärl, alltså vi säger så att man har haft en hjärtinfarkt, man kanske har diabetes, man har jättedåligt blodtryck och- till vissa också blodfetter spelar roll. Då kanske man har dåliga kärl. Och då spelar det inte så stor roll om den här glatta muskulaturen öppnar sig. För att kärl, det är skit i kärlen. Så då får man inte ut lika mycket blod i snoppen. Och då blir det inte lika fullt med blod och då blir det inte lika hård. Det rena sättet. Sen finns det ju vissa så neurologiska sjukdomar. Att de, alla de här nervbanorna styrs av andra saker. Det är mer specialfall. Eh, men det kan ju folk med neurologiska sjukdomar ha. Att det att det inte, och det styr många andra saker. Hur man sköter, om man kissar, går på toa och bajsar. Att den styrningen är väldigt komplex. Och det kan ju hända av neurologisk sjukdom. Eh, så det vanliga, det vanliga kroppsliga är ändå att dåliga kärl. Alltså man är kärlsjuk. Hos äldre framförallt. Hos yngre är det väldigt ovanligt att det är så. Och då pratar man, det finns ju kanske vissa ord. Så här stresspåverkad impotens och psykogen impotens. Och det är egentligen nog eh, det är det. Det är, När jag träffar mina patienter som är yngre de flesta är yngre. För jag tror också att det bekommer en yngre man mer att ha problem i ståndet. Oftare än en äldre. Absolut inte alltid. Men det känns som att överhuvudtaget äldre personer förlika sig vid sin kropp mer. Och dess eh, åldrande. Så här är det att i hjärnan så har vi en autopilot. Ett system som kallas för autonoma nervsystemet. Autonomt är ingenting vi kan styra självmant. Det är som en autopilot. Det här autonoma nervsystemet är det som är själva eh, datorn. Liksom, som styr om den här muskeln ska öppna sig i snoppen eller inte. Och den styr massor med saker. Den styr inte bara det. Den styr ju matsmältning. Den styr pulsen. Den styr blodtrycket. Den styr hjärtat. Och man kan liksom inte pausa hjärtat om man vill eller slå dubbelt. Och man kan inte styra sitt stånd hur man vill utan det, är, det sköter hjärnan automatiskt. Och då är det så att det autonoma nervsystemet, det här är en ganska ingående grej som jag brukar visa på tavla för mina patienter. Men, men i stort kan man säga så att autonoma nervsystemet är indelat i två delar. Dels en del som heter sympaticus som är liksom aktivitetsdelen, en del kallar det för gasen. Eh, och så har vi parasympatikus. para betyder mot, som parasol emot solen. Den är mer aktiverande vi är lugna, eh, alltså i lugn och ro, det är så här, en del säger lugn och ro-systemet, det är som bromsen. Parasympatikus sköter saker, rest, digest och sex om. Alltså, den, är, den skickar signaler ganska mycket när vi är vila, när det har med matsmältningen att göra, när vi känner oss trygga. Och det är via det här trygga systemet som det går en signal ner till snoppen och öppnar, öppnar den här muskeln som släpper in blod. Det, det innebär så här att man, för att man ska få en bra signal från sexcentret till hjärnan så går den via parasympaticus, lugn- ner och så öppnar den upp muskeln så att det kan rusa in blod. Sympaticus, som är motsatt system, den är ju tvärtom. Den sluter muskeln. När den den, den här reaktivitet, dess viktigaste kanske man kan säga, eh, uppgift, sympatikus, det är överlevnadsinstinkten. Att när vi som människor uppfattar att någonting är farligt eller läskigt, då måste vi haja till. För att om vi inte gör det så dör vi. Och för att vi ska som, överleva som ras, eller inte som ras utan som djurart kan man säga. Så måste vi förstå när någonting är farligt. Så här. Är, det någon, är det någon som anfaller mig? Eller börjar det brinna? Eller håller jag på att vara med i en olycka? Då måste jag agera. Och då drar kroppen igång ett, 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 ett alert system. Så här. Att när någonting är farligt så trycker den på en knapp. Den reagerar ganska lätt den här centrat på det. För det är ett gammalt urhålligt centrat som sitter i mitt i hjärnan. Och då tänker jag så här, nu kan någonting vara farligt, alltså måste du agera. Och då ger den förutsättningar för kroppen för att agera. Och vad behöver vi när vi ska liksom slåss eller fly? Vi behöver massor med blod, så hjärtat pumpar på så vi får massor med blod. Vi får en signal till andningen att nu måste du andas massa så att du får en syre så att du orkar slåss. Eh, det utsöndras massa hormoner, adrenalin, kortisol för att vi ska liksom komma igång. Men samtidigt så går en signal ner till musken i det snoppen som sluter sig och du får inte stånd. Och då är det så att så fort man är stressad, kanske har ångest eller orosproblem, depression, det stimulerar sympatikus. Så har man sex och blir stressad, till exempel så här, fan det kommer inte funka, nu kommer jag inte få stånd igen, bara den är tillräckligt hård. Bara min partner tycker att jag är en bra sexuell partner, hoppas det är skönt för min partner. Då, den stresssignalen aktiverar sympatikus, vilket gör att det är väldigt svårt att behålla ståndet, för Du kommer hela tiden ner en signal. Till att dra åt den här muskeln nere i snoppen. Så då viker ståndet. Och det tydligaste man kan märka det på. Och man faktiskt en viktig fråga där. Till eh, om man möter människor med de här problemen. Det är ju så här. Hur fungerar ditt stånd när du har sex med dig själv? Om man nerar eller har egen sex. Och hur fungerar det kontra om du har ska ha sex med en partner? För det är samma apparat man använder. Och om apparaten funkar när man onanerar. Eh, men det fungerar jättebra. Det är okej. Okay. Men när jag ska ha sex så fungerar det inte alls. För det är, okay, det är samma apparat. Apparaten är inget fel på könet. Utan det är fel på att man blir stressad. Så det är det absolut vanligaste unga, unga patienter skulle jag säga.
3: Så det är en psykologisk orsak helt enkelt.
2: Ja, precis, det är en psykologisk orsak. Och det är inget fel i systemet, men det, det skapar ett problem. Kroppen måste ha den här överlevnadsinstinkten för att förstå när något är farligt. Men den är ganska trubbig. Den signalerar, alltså det är som ett brandlarm som går igång varje gång man sätter på berör Det är egentligen inte hot om brand där, utan det är en bränd macka bara. Så då får man flytta brandvaran till någon annanstans, ut i hallen istället kanske. Men den signalerar väldigt lätt för att göra oss alert så. Så det är en psykologisk, alltså det är en fysiologisk kan man säga. För att hjärnan är ju ett fysiologiskt organ. Men vi brukar prata om den som en psykologisk eller psykogen orsak.
3: Och när vi pratar om yngre och äldre, vad menar vi då i åldrar?
2: Jag menar, det finns ingen definitiv gräns. Men jag tänker så här, om jag tänker erfarenhetsmässigt. Om jag träffar så pratar vi 20 upp till 40, 40-50 år tycker jag är ganska ungt. Då borde man inte ha så mycket problem med sina blodkärl om man inte har tydliga sjukdomar sen innan. Det finns ju det. Men när man kommer upp i 60-70 år, kanske haft en hjärtinfark, kanske haft diabetes, har ett dåligt blodtryck. Det finns ingen skarp gräns. Men jag träffar verkligen många 30, 20-30-40-åringar. Och så träffar jag några 70-80-åringar. Och mellan dem tänker jag att det är ganska stora gränser. Så. Och sen, sen tänker jag så här, även om man är äldre och har problem med impotens. Så är det också ofta en psykologisk komponent. Men jag tycker ändå att mina äldsta patienter är ganska coola med det här. De, liksom tar det inte lika, de tar det lite lättare. Ofta säger de så här. Men jag kan prata med min partner om det. Och, eh, vi har en bra kommunikation. Men för yngre, speciellt om man ska dejta och är singel. Så är det inte någonting man vill skylta med. Och då är det jättekänsligt. Så man säger inte till någon. Och då försöker man ju liksom. Det är en sån grej. Att man försöker ju dölja någonting hela tiden. Och går man runt och försöker dölja någonting. Så skapar det en ganska stor anspänning. Och det är förödande förståndet om man har några här problemen.
1: Du jobbar ju både på en vårdcentral och på sexualmedicinscentrum. Tycker du att de patienter du möter som har problem med ståndet söker liksom av samma orsak att man kan söka vilket som antingen på sexualmedicinscentrum eller vårdcentral eller är det någon skillnad tycker du?
2: Ja, jag tycker det är väldigt stor skillnad faktiskt. Eh, mitt mitt urval av patienter på vårdcentralen så träffar jag väldigt få unga människor som söker på grund av problem med impotens som huvudorsak. Det händer. Ehm den stora gruppen som har impotens är ju inte unga män. Det är ju äldre män som har det. Alltså den stora bulken är ju liksom äldre män som vill ha ett fortsatt samliv. Och tycker inte att det inte funkar. Och går man på en vårdcentral så har man ju oftast också kanske någon sjukdom och mediciner. Så där är det ju mycket, mycket vanligare totalt sett att det är äldre män. Och då, kom, då söker inte de oftast för det. Det är så här, jag har kanske män med, som har årskontroll för sin diabetes. att alltså Vi tycker man ska komma en gång om året då på vårdcentralen. Kolla upp sin diabetes, vad det innebär med provvärden och hur man mår och vilka mediciner och sådär. Och så i förbigående så kan det komma upp frågor så här, ja, men det funkar inte så bra om ståndet. Men det kommer, i, eh, det är också ganska sällan. Det är ganska skämmigt för många där. Det, det här är väldigt personligt. Många män känner sig faktiskt helt knäckta, speciellt de yngre. De har ju fått en törn av sin självkänsla faktiskt. De är rätt så knäckta av det här och tycker att de är inte som, vad ska jag duga till om jag inte ens kan ha en sexuell partner? Den stora för att återgå till frågan, den stora gruppen vårdcentral är de som kommer för andra sjukdomar. Och där måste vi kanske vara duktiga på att fråga dem. För
1: när man frågar dem så märker man att det kan vara problem. Så hur ställer man frågor då? Hur öppnar man upp då är inte det här är sökosaken?
2: Jag tror att det viktigaste är att man öppnar upp det på ett sätt som är bekvämt för en själv. För mig, för mig är det viktigt att vi inte låser folk att använda rätt ord. För då blir det jättelågt i tak och så man kan prata om problemen. Man ska öppna det på ett sätt som är bekvämt för en själv. Jag tror att sättet man gör det är viktigare. Att man känner så här att det här är någonting jag kan fråga om så vad som helst. Så då kan jag fråga om hur går det med ståndet? För mig, min, min teknik, man, man använder ju sin egen personlighet i det här. Min personlighet är att prata om det som vad som helst. Precis som samma sak, så här, hur går det med dina bensår? Hur är det med magen? Tycker du att det funkar med ditt stånd? Att, så det är det sättet jag använder. Eh, att, och, och tycker man att det är känsligt? För det är väldigt personligt. Och jag tror att många av vården tycker att det är knepigt. Men då får man låtsas som att man inte tycker det. Tänker jag är inte knepigt. Att man pratar om vad som helst.
3: Men man ska ju i första hand söka till vårdcentral med en till disfunktion. Men de som kommer till dig på SMC, kommer de på remiss då eller hur fungerar
2: det? Då skriver folk en del egenremisser för att de tänker nog att det här är så pinsamt. Eller det känns så personligt och jobbigt att ta upp så att jag vill komma till någon som verkar en expert på det här. Och det kan ju bli ett problem för att det här är, är något som kan lösas på vårdcentralen i många fall. Sen finns ju sexualmedicincentrum till för att verkligen kunna ge tid åt dem där man liksom inte har kommit någon vart på primärvårdsnivå, alltså vårdcentral till exempel. Många går ju till urologen och pratar om det här också. Och inom psykiatrin pratar man det om det på visst sätt också. För där har man mediciner som påverkar sånt här. Men jag tänker att eh, vårdcentralen är absolut, man ska i princip söka till vårdcentralen alltid i första hand men de flesta åkommor man har. Eh, och då kan man börja där och där kan de Allra flesta får hjälp. Så i vissa fall så hänvisar vi till tillbaka till vårdcentralen. För att vi måste använda våra tider till de lite mer svåra ärenden. Där vår kompetens verkligen behövs. Så jag rekommenderar att man går till sin vårdcentral. Ibland så träffar man ju på folk i vården som faktiskt är ganska svåra att snacka med. Så det handlar ju om att man kommer till rätt person mycket. Och alla har ju varit i vården och tycker så här. Det kändes inte så bra med den personen. Man måste få ett förtroende med den man pratar med. Så det är lite slump. Men jag tycker alltid man ska börja på sin vårdcentral. Och känner man att man inte har fått den hjälpen. Då kan man alltid fråga. Finns det någon annan på den här vårdcentralen som kan det här bättre? och
3: Om det kommer då en person som söker för att man har problem med ståndet. Och man känner inte till att det är någon bakomliggande or- orsak. Någon sjukdom som diabetes eller hjärt- och till exempel. Vad börjar man med då?
2: Eh, jag brukar alltid börja med att fråga. Alltså... Jag, är, jag, är, jag jobbar ju inom allmänmedicin. specialist i allmänmedicin. Alltså för oss så handlar det ju alltid om att ta reda på vad patienten önskar och vill. Och egentligen är rädd för ska hända. Många kommer ju med en ganska stor skräck. Att det ska spricka i förhållandet faktiskt. Och när det kommer fram på tapeten. Då fattar jag hur svårt det här är för dem. Och det tror jag är en viktig grej. Att fatta hur jobbigt de tycker det är. Det kan liksom banaliseras lite det här, Men de flesta jag träffar. De är faktiskt knäckta av det här. Eh, Ja, vågar inte träffa någon. Ska jag vara singel hela livet? Det är ju en mörk framtid som man ser framför sig många. Jag börjar med att fördjupa mig i historien, såklart. Förutom vad de önskar och vad de vill ha hjälp med och vad de är rädda för och vad de tror själva. För många har ju funderat själva vad det kan bero på och kan berätta saker som har hänt. Så, så måste, jag har ju, som läkare så har man i så här, vad kan vara det värsta? Jag måste utesluta det, men också vad är det vanligaste? så, så att det beror helt på patienten. patient, en yngre patient så vill jag verkl- jag vill fördjupa mig i historien om, om, om patienten tycker, alltså varför började det en del berättar ganska tydligt här, det funkade bra tills jag hade sex med den där personen en gång hände det där och så en del blev till och med hånad eller kände att då sprack förhållandet och sedan dess hade satt mig på min hjärna så då vill man ha fram den där debuten, när började detta hände, hände någonting då eller började du med speciell medicin då är det något annat som började i samband med det det kan ju finnas tidssamband, men det kan finnas orsakssamband också där. Eh, så det vill jag veta. så alltså vill jag veta vilka situationer i inte funkar. Eh, och då kan det vara så här. Det funkade faktiskt jättebra när jag träffade den där partnern förra våren. Vi var tillsammans i en tre månader. Då funkar det bra som helst. Men annars funkar det inte. Okej, okay, det är ganska viktig information. För det funkar ju liksom eh, apparaten ordentligt. I en viss tid, men inte annars. Så det är viktigt att ta reda på hur det började. Och i vilka situationer det inte funkar och funkar. Och sen vill man ju såklart veta. Så att, har du några mediciner? Har du några andra sjukdomar? Vad kan du själv tänka dig för hjälp? Och sen brukar jag också undersöka ganska noga. För jag tänker att. Även om det inte är jättemycket att undersöka. Just när det bara handlar om dysfunktion Så tycker jag. Har man gjort en noggrann undersökning.
1: Och då så. tänker du penis och pung. Ja alltså, precis. Mm.
2: Ja precis. Penis och pung. Eh, och jag har testat lite känsel. Och kollat att beröringen är okej. Okay, att de har liksom nerverna funkar. Så tänker jag att det är en trygghet för patienten. För 99,9 procent är det oftast normalt. Och då är det ganska skönt om någon verkligen har undersökt mig. Och sagt att det ser bra ut. Så det brukar jag faktiskt säga så här. Jag tycker det är ganska viktigt att man kollar det. Ingen är tvungen att bli undersökt av mig. Men jag tror att det har en väldigt stor pedagogisk poäng. Ofta att bli ordentligt undersökt.
3: Och vad skulle du kunna upptäcka då? Om allt inte ser bra ut i en sån undersökning?
2: Eh, precis. I det här fallet så är det nästan bara pedagogiskt. Men om man tänker sig vad man kan upptäcka så kan man ju upptäcka eh, när det är bara eriktilldysfunktion så, så kan man ju bara se så här är patient, om det är en vuxen person som det oftast är eh, är man fullt puberterad? Alltså har man liksom vuxenstora testiklar vuxenstorsnopp? Har man massa sår? Har man något annat som gör ont där? Har man väldigt eh, är det besvär vid sex? Är det liksom om någon säger att jag har så väldigt ont med sex, ja, man kanske har en väldigt trång förhud och det gör ju att varje gång man har ont så, så tänker man på det onda. Det blir också en slags så här, nervositet vid sex. Liknande kvinnor som har ont vid sex så blir det så här, bara att det inte ska göra ont igen och så blir de sympatikuspådrag påverkade och så blir det liksom ingen, ingen lubrikation eller de blir inte våta i underlivet och det svullnar inte på rätt sätt och så är det ont. Så smärta vill jag ju se om det finns något tecken till det. Att allting ser bra ut. Storleksmässigt, utvecklingsmässigt. Eh, annars är det inte så mycket. Man kan liksom inte undersöka kärlfunktionen riktigt. Det kan man göra med att känna dem på fötterna. Så här, det gör jag ibland om jag misstänker det. För där kan man känna på vissa kärl. Och har man en bra kärl ända ut i foten. Så visar det att det är ganska bra kärl i resten av kroppen. Men man kan inte riktigt se kärlfunktion. Men man kan beröra precis ett neurologstatus. Könsmässigt brukar jag göra. Man, ytlig beröring, man drar med fingrar eller pensel. Och man, en reflex är någonting som innebär att man drar på lårens insida Så ska punkhullorna dra upp sig på varsin sida. Den är ganska svårtolkad. Även många som har frisk sådan drar inte upp sina punkhullor. För att de är så spända under besöket. Pungen är inte avslappnad. Sen finns det lite mer ingående så här reflexbanor som jag väldigt sällan... Hittar något fint på. Men testar ibland det jag verkligen vill kolla. Men det är lite med andra patienter som har andra funderingar. så Är det något sjukt? Jag har smärtor. Det trycker det här och sådär. Men det är väl i princip det.
3: Men framförallt handlar det om att. Snarare bekräfta att allting ser bra ut.
2: Ja det gör det. Men då om vi talar om den gruppen som är äldre. Så kan det ju vara så. Att man kan få problem i ståndet. Som ett första symptom. På att man börjar bli hjärt- och kärlsjuk. Alltså att kärlen börjar bli dåliga. För det är ju mindre kärl i än till exempel hjärtat och sådär. Och då kan man ju fundera på så här ska vi kolla att den här personen inte har några riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Vi kollar blodtrycket, vi kollar tvätterna i blodet, vi, är, det någon, är det här diabetes? Vi tar ett sånt prov. Det är den äldre gruppen. På den yngre gruppen tycker jag knappt att det skulle behövas faktiskt. När de är liksom 20-30 år. Det är så osannolikt. Så jag kanske bara ställer frågan om de har tagit med blodtrycken någon gång. Eller har någon i släkten som har dött av hjärtinfarkt i väldigt tidig ålder. Men alla undersökning ska känna att vi syfte. Och jag, så jag fokuserar på hjärt- och kärlsjukdom om äldre. Annars inte om det inte skulle vara något uppenbart som kan tyda på det.
3: Och efter den här undersökningen, hur går det vidare då? Om allt ser bra ut.
2: Ja. Det som gör att det är svårt... På en vårdcentral är att man inte alls har samma tid på SMC. Och det här vet ju vi som jobbar på vårdcentral. Att man kan ju gå på föreläsningar av olika sjukhusspecialister som föreläser om sin sjukdom och så säger de så här det här måste ni göra, det här måste ni göra. Och så sitter alla där och vet att det här är helt omöjligt att göra på en vårdcentral. För det finns inga förutsättningar för det. Så det blir tjejsens nya kläder. Eh, och det är lite frustrerande. Jag har jättemycket mer tid på SMC än på vårdcentral för det här. Jag tycker det autonoma nervsystemet är en generell förklaring att komma, att komma fram till om det här är verkligen psykogent eller inte är viktigt. Det är liksom det är min bästa behandling att informera dem om det. Att är man väldigt stressad vid sex och det här. Eh, om det nu framkår, framkommer att de är stressade när de har sex. Att ja, jag tänker hela tiden på att bara den ska hålla igen. Bara min partner tycker det är skönt. Bara det ska bli bra sex. Om det framkommer att det är väldigt tydligt så. Då handlar det om. Att försöka vara lugn när man har sex. Så det räcker inte med att säga det. För det är så, vad ska jag göra med den här informationen? Då handlar det om att man vill få patienten att jobba på. Helst med sin partner om man har någon. Att försöka vara trygg när man har sex. Om man har ett problem. Men det inte bekommer den på samma sätt. Då blir man inte lika stressad av det. Om jag har en partner som vet om min problematik. Och... Vi kan liksom göra annan sorts sex eller vi kan garva lite åt eller ja men funkar inte med ståndet så ja men då har vi sex på ett annat sätt alltså då blir det inte lika stort då blir det inte lika stressande och då är det mycket bättre förutsättningar för att ståndet ska bli bra och då handlar det om att man måste prata med sin partner väldigt mycket eh, så det är den basala grejen att man liksom går hem och pratar med sin partner och det här är väldigt personligt vad tycker jag om att ha hur tycker jag att vi ska ha sex och vad jag är bekväm med och vad tycker du det här är väldigt personligt, så det är ganska mycket begärt. Men det, man vinner väldigt, väldigt mycket på det. Så det uppmanar jag dem till. Och går inte det, om man har verkligen försökt, och man kan även försöka med tabletter, och det kanske vi kommer till sen, men eh, då kan man ju börja fundera på om man ska liksom remittera vidare. Men det här är inget akut problem. Man kan vänta och se effekt. Hur går det? Följa upp. Man behöver ju liksom bedriva samliv. Det är ingenting man löser på en vecka eller två. Det är inte alltid det erbjuds samliv inom en vecka eller två eller månader. Så man, jag tänker man ska vara försäkra patienten om att vi, vi ses igen kanske om tre månader. Och då vill jag liksom att du funderar lite på hur det har gått. Och är det olika olika situationer och Så, där.
1: så hur ser det ut det här med tablettbehandling då? Hur funkar det? Det ser ut så här. Att det fanns i många år ingen... Eh, jag är ingen
2: expert på historikerna. Men alltså det, det fanns i många år. Liksom, man sa att impotens är ett psykiskt problem. Så här, och det finns inget att göra. Nu finns det ju fantastiska mediciner mot impotens. Eh, och jag är väldigt för att man använder dem faktiskt. Eh, men jag är samtidigt väldigt för att man berättar. Att man tar tag i oroskomponenten. Så har man förklarat för patienten. Så ja, ja det här finns nog ett visst stressinslag. Då tycker jag. Jag tycker. Jag ser inget problem med att man använder tabletter. Alltså jag tycker att. Eh, det är så här, de tabletter som finns att använda finns olika märken. fyra fem olika märken. Det de gör, det är att de vidgar blodkärl. Det här är ingen drog som påverkar hjärnan på det sättet utan det vidgar blodkärl. Det är, från början skapades det som en medicin hos patienter för blodtrycksbehandling tror jag eller efter hjärtinfarkt. Och jag har fått berättat för mig att då, var det, då funkade inte de tillräckligt bra för det. Men när alla skulle skicka tillbaka de här tabletterna så var det en grupp som behöll dem. Och så bad man dem skicka tillbaka dem igen och så gjorde de inte det. Och så märkte man att ja men det är klart för de får skitbra stånd av det här. Så de behöll dem. Och så hade det bolaget då gjort en riktigt lyck och kan man säga. Det finns olika sorter. Och de fungerar så att de öppnar de möjliggör öppnandet av den här blodkärlen. De påverkar den här glatta muskeln som jag pratade om som snurper åt blodkärlet nere i i snoppen. De påverkar olika ämnen till slut. kalcium som gör att det lättare öppnar sig och håller öppet längre. Det ger inte stånd kemiskt. Det underlättar att få stånd kemiskt men det ger inte stånd kemiskt. Men bara det att man tar en sådant tablett kan ju göra att jag börjar tänka på sex. Så då kan man ju få lättare att få stånd för att jag väcker en sextanke. Eller sexkänsla via hjärnan. Men det är ju en, liksom en sekundär effekt. Eh, rent kemiskt ger de inte stånd. Men de öppnar upp. De påverkar kalciumnivåerna så att det lättare öppnar upp sig. Så att blodkärlen öpp- lättare får in blod. Och att de håller sig öppna längre tid. Så funkar de.
1: Finns det annat än tabletter?
2: Absolut. Det finns annat än tabletter. Eh, det finns, det finns eh, olika sätt att administrera det här. Lä, alltså olika sorters läkemedel. Det så finns det ju såna här salvtabletter man stoppar in i snoppen. Som verkar lokalt liksom. Eh, bara i snoppen då. Och om inte det funkar så finns det sprutor. Och de sprutorna behöver man inte tänka egentligen på sex på så mycket utan det är ganska bra stånd ändå. Eh, så det är väl den trappan Tänker jag först om man nu bara ska använda läkemedel. Och jag använder jättegärna läkemedel även om det är en psykogen impotens. Bara man fattar att det också är psykogent. För att det, ibland så stöter jag på kloka kollegor till mig som säger så här. det kan ju inte bara handla alla med Viagra eller Sildenafil eller Tadalafil. Eller nu säger jag alla märkena för att ingen ska miss... Alltså det blir ju bara fånigt om man ska säga något sånt. Men... Eh... Att man är riskat risk att bara medicalisera problemet. Ja, jag, har, jag tänker så här. Man får prata med patienten. En del tycker så här. Jag vill inte ens ha en tablett. Jag vill veta vad orsaken är. Jag vill inte käka tabletter. Ja men bra. Det är en patient som. Då ska vi bara snacka vad de kan göra. Eller en del säger så här. Jag kan absolut inte tänka mig att gå och prata med någon om det här. Jag vill ha en tablett. Och då sitter inte jag och värderar det. Speciellt när. Det, för det handlar inte om en, liksom, en beroendeframkallande tablett. Eller någonting. Jag vill jättegärna påpeka varför det blir som det blir om det är psykogent. Men självklart ska de få prova de här tabletterna tycker jag. Annars blir det som att jag blir någon överförmyndare som bestämmer sig. Nej, det är lite så här, tabletter ska man inte använda. Eh, jag tycker man ska lösa på det sättet, det problemet på det sätt som patienten önskar. Så vidare väl, inte alltså går emot min etik som läkare. Liksom. Men jag, jag skriver jättegärna såna här tabletter och ofta och prövar emellan. Men jag vill inte gå förbi det här steget med det psykologiska. Eh, men det är en extra trygghet om man vet att. Om det väl sviker med ståndet så har jag de här tabletterna att ta till. Det kan i säga, sänka pressen lite grann. Eh, man blir lite lugnare. Sen kanske, det inte, ens fun- sen kanske det inte ens behövs längre fram.
3: Men kan alla bli hjälpta?
2: Eh, nej, det är klart inte alla kan bli hjälpta. Eh, men de allra flesta blir väldigt mycket hjälpta tycker jag. Faktiskt. Eh, och alla kan bli hjälpta. Eh, alla kan inte bli hjälpta, men många också kan också bli hjälpa, hjälpta av att hantera sina problem. Alltså det här vet ju vi som jobbar med patienter som har långa problem av samma saker. Det kan ju vara så att man, man har kanske en sjukdom för att man har varit med om en rygg. Alltså att man har varit med om en trafikolycka och sitter i rullstol och det har påverkat kroppens möjlighet att ta stånd. Eh, det, går inte, det kan man ju liksom göra massor med grejer åt, men det kanske aldrig blir riktigt bra. Och då handlar det om jättemycket att försöka hantera det. Alltså, precis som det är med långvariga plågsamma tillstånd. Det kan vara smärtor eller psykisk ohälsa. Så här. Ju, ju mer man fokuserar på ett problem, ju större blir det. Och då sitter vi i vården och säger det. Och det är lätt sagt kan jag säga. Men det är väldigt svårt gjort. Eh, men lyckas man med att acceptera vissa saker. Eh, och inte fokusera på dem. Så kommer det ju än inte lika mycket. Men det är lättare sagt än gjort.
3: Men vad säger du till de patienter då som har testat samtal, som har eh, provat tabletter? Inget funkar. Ja,
2: jag säger det ärligt. Jag försöker inte skapa något falskt hopp. Jag måste vara ganska tydlig med när jag både kan hjälpa någon och inte kan hjälpa någon. Om jag känner att det här kan inte jag hjälpa dig mer så måste jag vara tydlig med det. Och det enda jag kan göra då det är liksom att lyssna på historien. Försöka stötta dem med det. Och försöka bekräfta att det här är, riktigt, det är en riktigt pissig situation. Och det förstår jag. Så att man inte bara säger så här. Jag kan inte göra något hejdå. Det brukar folk uppfatta som ganska nonchalant. Jag förstår det. Alltså då är mitt mål. Eller så här, Då jobbar jag med på så här. att verkligen att jag förstår att det här är riktigt illa. Eh, det här är det som finns att tillgå. Eh, och går det inte så blir det inte bra. Sen finns det, om vi pratar om funktion så finns det så här, ja sista steget är att operera in en protes. Och så kan man styra det på olika sätt. Och den gruppen träffar inte jag. Och jag gissar att det kanske handlar mer om någon som har haft typ trafikskada och och så här. Och för då kan man ju styra en, en protes. Den kan liksom vara så här, styrd av, vet jag inte om det är luft eller vatten och så sitter själva, om man har slags pump som sitter, åker ner i pungen. som man pumpar upp protesen släpper ut så här. Så det, alltså det finns ju ett steg till då. passar väl en del. En del tror jag inte ens kan tänka sig ha det. Då kanske man fokuserar på sex på annat sätt. Eh, så det är väl det sista steget där. Men det har jag aldrig träffat någon.
3: Det är inte så, så vanligt.
2: Nej det tror jag är väldigt ovanligt. Mm. Men det är väl liksom det sista behandlingssteget.
3: De flesta blir hjälpta.
2: Ja det tycker jag.
1: Av de tidigare stegen.
2: Ja, ja, ja. En extremt stor majoritet.
1: Vi har ju hört talas om, och vi kan läsa en hel del om det här med manligt klimakterium och testosteronbrist. Och att det kan påverka, eller att det skulle kunna vara en orsak till impotens. vad, Vad säger du om det?
2: Ja, det här är en jätteintressant fråga. Och då tänker jag som lyssnare så ska man veta var informationen kommer ifrån. Nu kommer den från mig, och jag är allmänmedicinare. Och jag står med mina ben i allmänmedicinens grund. Eh, sen finns det olika, olika alltså jag ska säga, då jag är jag en slags profet som föreslår en viss religion. Och så, det, är lite, det är lite som religion och så har man en annan profet från en annan religion eh, som tycker något annat. Ja, så här, när det gäller testosteron, ja absolut, testosteronet påverkar, kan påverka ståndet. Eh, men det är väldigt mycket mer sällan enligt min erfarenhet som det har med det att göra. Sen beror det på vad man jobbar på för enhet. Alltså jobbar man inom primärvården som träffar alla så är det väldigt sällan. Jobbar man på en endokrinologisk mottagning så får man ju bara de patienterna. Och då ser man ju det. Man är alltid färgad av de patienterna som man själv möter. Jag eh, tänker på det när jag tycker att man ska tänka på det. Om det bara handlar om impotens och inte att man har lustbrist. Då är det extremt sällan hos unga människor att det är så. För att det ska vara en testosteronbrist eh, så måste man ju börja misstänka det och då är det inte bara ståndet utan då är det så men jag märker också att lusten, och det här är en jätte det här är en, det är, okay, i korta ord och lag kan man säga så här. De har det är inte så att de har. Eh, det vanliga är att man har ett problem, till exempel impotens. Och varje gång jag tänker något sexuellt så börjar jag också tänka på det jobbiga. Alltså jag börjar tänka på att mitt stånd är dåligt. Då har man en lust. Alltså lusten är någonting som skapas i hjärnan. Sexlusten är liksom en cerebral, hjärnskapande fenomen. Den sitter i hjärnan. Eh, om jag tänker på sex både av någon anledning. Men direkt tänker på hur jobbigt det är för att jag kan inte ha sex. Då är det så här, ja då har jag ju lust. Men den störs ut av de här stressande faktorerna kring mitt stånd. Men sen har man ju de som verkligen säger så här. Ja, jag har en lust. Alltid haft en sån här lust och nu... Nu när jag tittar på någon som jag tycker är attraktiv, det växer inte den här lusten, den här känslan i mig alls på samma sätt som jag gjorde förut. Men har man en lust att man får sexuella tankar, fantasier och kan känna mig lustfylld, eh, ja men då är det väldigt sällan det har med testosteron att göra. Eh, så att i, i vissa, vissa fall, men det är väldigt sällan kan det ha med det att göra, men då ska det vara mer än bara impotens. Och jag tar aldrig ett testosteronprov om jag inte tycker att det finns tydliga belägg för att det kan vara det. Då tar jag det. Men jag hittar något avvikande i undersökningen. Eller om jag tycker den här sjukhus eller patientberättelsen är... Det här verkar lurigt liksom. Då tar jag det. Men det är inget man, man ska inte bara ta det på... Det är så svårt, så man ska absolut inte bara ta det liksom, Bara för att någon önskar det eller så här.
3: Nu har vi ju pratat om sismen och erektildysfunktion. Men när det gäller då transpersoner, alltså transkvinnor framförallt, då, som behandlas med östrogen, mm. kan det påverka förmågan att få stånd?
2: Jag vet inte, men alltså, testosteron omvandlas ju till östrogen i fettväv, så får man mer östrogen genom att man tar tabletter eller plåster, eller vad man nu tar. Då kan ju det också ge en signal upp till hjärnan, att nu finns det väldigt mycket östrogen, och så kan det påverka testosteronproduktionen. Och jag är inte riktigt high på det, men jag tror då att den minskar. Alltså, ja, så jag tror att man kan få lite mindre testosteron. Eh, sen om det i sin tur skulle kunna påverkas så att man får sämre stånd. Kanske hos vissa. Och det beror på vilka doser man använder här. Så det här kan ju de som behandlar det här mycket bättre. Men jag tycker att det här är ju en fråga som om man upplever det här då som transkvinna. Om man har kvar sitt, ja, sin penis eh, och vill ha sitt stånd då, såklart. Så, så är det ju absolut en fråga man måste diskutera.
3: Vad skulle du säga är det viktigaste medskicket till annan vårdpersonal som möter personer med riktig dysfunktion?
2: Det viktigaste medskicket är att våga fråga om det. Eh, och man behöver kanske inte lösa allting men det kan vara så att det dyker upp och så får man säga så här, ja, okej, men då bokar vi ett eh, besök till det, och vi vet att det är ont om tid men det är liksom ofta sällan akut och kan man ta det längre fram så man kan liksom fokusera lite på det det finns vissa grupper som har väldigt mycket sexuella problem inom vården till exempel alla de som behandlar med mediciner mot ångesttillstånd eller depression det liksom kommer med medicineringen som ett brev på posten, det är en anledning till att många slutar, speciellt om man är sexuellt aktiv eh, här tycker jag man ska fråga det Alltså ofta frågar vi om biverkningar. Och här brukar jag alltid fråga om sexuella biverkningar. Jag brukar informera om det. Eh, och då är det mycket lättare för dem att ta upp det sen när jag har sagt det. Så nu kommer du få den här tabletten mot depression. där Det finns vissa saker som läkare ska säga. Då, du kan få mer ångest inom två veckor. Och vi kanske ska höra höras inom det. Men det kan också vara sexuella biverkningar som är svåra att komma under full med. Och det kan man jobba med sen. Och det här blir alltid en avvägning. så här. Hur mycket nytta har man av medicinen och hur mycket... Problem har man med medicin. Istället för att de sluta på en jättebra medicin för dem. Så kanske man kan säga så här. Ja, men kan vi göra på ett annat sätt? Så här, kan vi justera dosen vissa dagar när du har det här? Kan du hoppa över en dag? Kan vi lägga till ett annat preparat som gör att, det, att du kanske inte känner biverkningarna? Nu pratar jag depressionsmediciner och ångesttillståndsmediciner. Ja, ska vi lägga till. Är det så här, nej men jag har lusten men jag kan inte få orgasm. Ja, men då kan man ju använda de här potenshöjande medicinerna som jag pratar om. Så att man blir lite mer retbar. Man kan pröva det. Man kan alltid som läkare pröva saker som känns säkert för en själv. Och känns rimligt och adekvat. Och följa upp det. Och så vill jag skicka mig till vården. Okej, okay, okay, vilka mediciner ska vi vara oroliga för? Ger impotens annars? Ja, för det är väldigt många som står på blodtryckstabletter såklart. Som säker blodtrycket. Och då är det eh, betablockare i en, en viss grupp. De kanske ger lite sådana mediciner. Eller biverkningar. Och sen tia sidor som är en viss vätskedrivande tablett. De andra ger inte jättemycket påverkan. Och det är, man vet ju inte riktigt. Är det det här höga blodtrycket som har gått i många år som gjort kärlen dåliga? Eller är det medicinen eller en kombination? Har man, och då kan man ju prova att sätta ut och sätta in medicinen. Liksom. Ja, den där medicinen du hade där kan vi byta den mot en annan. Var utan ett tag, se om det händer någonting. Egentligen ska man ju sätta tillbaks den och se. För då kommer problemet tillbaks. Då vet man att det verkligen är en biverkan. Ehm, så blodtrycksmediciner till viss del. Då betablockade, teacider kallas de, Alla antidepressiva. Men olika antidepressiva påverkar olika mycket. Så det kan man fypa sig lite inom. Det finns artiklar i läkartidningar om det här. Vad vet allmänläkaren om biver- sexuella biverkningar vid depression? Tror jag den heter eller något liknande. Jättebra där man har gjort studier om hur många... Vilka mediciner som är ett vilka problem. För det skiljer sig lite. Så psykisk ohälsa patienter. Eh, blodtryckspatienter, Fråga diabetiker om de kan få eh, orgasm, utlösning. Ställ frågan, skulle jag vilja säga, till just den gruppen. Det är de vanliga, liksom, stora.
1: Stort tack för att du var med här idag, Oscar Tack för att jag fick komma. Nu är vi jätteglada att hälsa Anneli Sundgren och Lotta Johansson varmt välkomna hit till Sex på arbetstid. Ni arbetar ju som sexologer på Sexualmedicincentrum. och ni möter ju en himla massa människor som kommer till er som söker på grund av erektil dysfunktion. Hur brukar en behandling hos er gå till? Ja,
4: oftast så vill vi ju att mannen... Nu pratar vi om män här, ska vi först säga att de flesta som söker till oss för er dysfunktion definierar sig som män. Därför kommer vi att prata nu kring mannen. Eh, men först så vill vi att mannen då ska vara basalt utredd på sin vårdcentral innan de kommer till oss. Så att man har uteslutit medicinska orsaker. Och när man har gjort det så brukar ju antingen läkaren på vårdcentralen skicka remiss till oss... Eller att patienten själv skriver en egen remiss. Då kallas man för ett bedömningssamtal hos oss. Då brukar vi lägga ungefär en timme på att kartlägga fysisk och psykisk hälsa under livet. Och vi pratar också om sexuell hälsa under livet förstås. Om erfarenheter av egen sex, sex med partners, vad fungerar sexuellt. Eh, graden av dysfunktion. ibland har man ju kanske inget ingen stånd alls, ibland får man ett stånd som sen sviktar. Och ibland får man lite halvbra stånd så det är också bra att veta lite graden av problemet. Vi pratar om lust, om det har påverkat lusten, om man kan ha sex på annat sätt. Och om man nu lever i en relation, hur det
1: påverkar relationen. Brukar de personer som kommer till er haft uh, bekymmer under längre tid? Eller söker man ganska så snabbt? Det är väldigt olika faktiskt. Det, det kan se väldigt olika ut.
0: Ja. Jag tänker där att det, det är ju väldigt vanligt att man inte har sökt hjälp för att man skäms. Att man tänker att det här ska jag klara på egen hand. Eh, och inte söker hjälp att man kanske har väntat ganska länge. Det finns ju väldigt mycket
3: sexualnormer och maskulinitetsnormer, alltså att man alltid ska ha en erektion, att man alltid ska vilja ha sex till exempel. Det finns mycket sådana idéer om hur sex ska gå till och hur sex ska vara och väldigt mycket fokus på penetrerande sex.
0: Hur märker ni det i behandling? Ja, alltså det är ju så att vi märker ju väldigt mycket av att det finns de här begränsande normerna och det handlar ju ofta om just penetrationsnormen och det är ofta det som är svårast när man liksom, om man är drabbad av ett erektionsproblem och det har liksom stegrats och blivit värre och värre så är det ju ofta penetration som är det svåraste och då arbetar vi ju jättemycket med att liksom hur taget bredda synen på vad sex är och också ifrågasätta de här rådande normerna. Det är ju en ganska stor del av arbetet. Och de här vanliga föreställningarna är ju ofta, precis som du sa, att, att män alltid ska liksom känna lust, att de, om de gör det så ska de alltid... Erektionen vara perfekt, liksom, att det ska funka top-notch. Då blir det ju liksom väldigt mycket krav och prestation kring hela den sexuella situationen. Och sen är det ju också vanligt, precis som jag sa innan, att män... Tänker att de borde liksom kunna lösa detta på egen hand. Det finns ju också i den här starka mansdomen Att man ska vara stark och självständig. Eh, helst lösa problemen själv och så. Och det som händer då när erektionen inte fungerar. Det blir ju att många män liksom tvekar på sin manlighet på något sätt. Att det är något. Kan man liksom inte hitta något fel på kroppen. Då är det ju, måste ju vara något annat fel. Och då... Eh, Ja, då blir det lätt att man känner sig otillräcklig, att man kanske är en sån här svag och känslig typ som inte riktigt kan styra upp det här läget. Och det kan ju få allvarliga konsekvenser för mående och och för kanske den hela sexuella identiteten men också den hela identiteten och
1: självkänslan och så. Så det låter som att i de lägena där liksom hela existensen blir, blir involverad så behöver man jobba också med hela människan. Inte bara ha fokus kring just erektionen.
0: Nej och vi har ju alltid ett sådant helhetsgrepp. Vi tänker att tappa erektionen är ju ett helt eh, normalt eh, fenomen. Alltså det är ju att man tillfälligt kanske bara tappar upphetsning av olika anledningar. Så att eh, vi jobbar ju mycket på att försöka vidga perspektiv eh, liksom.
4: Jag tänker också att det är inte bara mannen som har normer. Utan det har ju också en partner. Så att det, det får vi också jobba ganska mycket med. Och vi är inte sällan vi tar med partnern i behandlingen också. För att eh, ibland är det ju partnern som kan vara fast i de här normerna. Att inte kunna tänka sig sex utan penetration till exempel och så
0: vidare.
1: Har ni då paret tillsammans i rummet? Eller träffar ni var en för sig? Eller hur brukar det gå till?
0: Ja det kanske är så att man börjar och träffa den personen som har sökt och sen förklarar vi ofta att liksom, om, man har, om en i en relation har ett, upplever ett sexuellt bekymmer då har ju båda problem, Så alltså det blir ju ett delat problem. Och då brukar vi ofta, för, så att det är väldigt viktigt att ta med partnern för att också kunna eh, liksom komma lite lättare framåt och dela på Bördan där. Speciellt om vi hör att det, att det är ett problem. En del säger också att jag har en
4: väldigt stöttande bra partner som inte alls eh, tycker att det här är så stort. Men det kan ju se
3: väldigt olika ut som sagt. Mm. Så jag hör att ni nämner krav, prestation och skam. Väldigt mycket kopplat till den här dysfunktionen. Finns det andra delar som känns viktiga att lyfta fram just kring känslor kopplade till jag kan säga att ilska
4: är ju en frustration. Ilska riktad mot den egna kroppen är ju en vanlig känsla som man än också har i den här sexuella situationen. En del säger att jag är kåt i huvudet men kroppen svarar inte och man blir liksom, man dömer sig och blir arg på, på sin kropp.
3: Och när man har då liksom utrett lite grann vad, vad, vad orsaken skulle kunna vara. Hur går ni vidare? Jag
4: tänker att vi, vi har ju också, precis som Oskar har nämnt, här, en psykoedukation kring hur tankar och känslor påverkar vårt nervsystem. Det autonoma nervsystemet och hur vi lätt hamnar i fight-flight. Och, och att, att hjärnan tolkar, att märker att du är rädd och tolkar det som att nu är det farligt, nu ska vi fly eller fäktas mot den här faran. Och då ökar pulsen, vi blir spända i kroppen- och perifera blodkäll drar ihop sig- så att det blir svårt med en erektion helt enkelt- eller att erektionen kan svikta. Att det är helt enkelt en helt no- normal reaktion på rädsla. Och vi pratar mycket också om hur man hanterar då det här problemet. Vad gör man? Ofta kan, hör vi ju att man undviker ju gärna sexuella situationer- eller kanske till och med närhet i en relation- man undviker kanske att dejta nya personer. Och och är också riktar man allt fokus för att tillfredsställa sin partner. Så att man helt glömmer bort sin egen känsla och sina egna behov. Och snabbt riktar in sig på att tillfredsställa partnern. Och då ger man sig heller ingen själv någon möjlighet att få känna all egen lust. Så det blir som en ond cirkel i
1: hela. Så vad gör man då? Vad, vad behöver man sätta upp för mål där i, i behandlingen? Det är ju alltså framförallt att förstå
0: mer vad är det är det är. Och att man då kan hitta nya sätt att hantera det här bekymret. Och då fokuserar ju vi mycket på vad, liksom, vad som fungerar och vad som är lustfyllt. Och att vi försöker hitta någon form av sexuell praktik även om det är väldigt lite som fungerar. Så har vi liksom, efter den här, att vi har gått igenom själva hur problemet tar sig fram- då fokuserar vi väldigt mycket på de stunderna som funkar och hur man kan göra mer av det. Brukar det vara hjälpsamt? Ja, jag tycker för ofta när man är liksom drabbad av problem så tar ju det så stor plats i livet. Och då kan det vara väldigt svårt att se att det också finns saker som fungerar. Så det tycker jag brukar vara extremt hjälpsamt. Jag brukar jag också
4: prata mycket om det här med närvaran i kroppen. Att många är så upp i sitt huvud och tänker väldigt mycket och grubblar väldigt mycket kring det här och... Man kan behöva öva på att känna saker, att vara närvarande i sin kropp.
1: Hur gör man det då?
4: Vi brukar ofta göra det eh, hemuppgifter, beröringsövningar tillsammans med partner eller själv. Eller mindfulnessövningar, kroppsskanningar, ganska vanlig hemuppgift som man får.
1: Och för den som inte riktigt har koll på den typen av övningar, det handlar om att bli medveten i sin kropp och notera vad som känns.
4: Precis, att ja. känna framförallt och notera vad som känns. Och, och ja, som sagt, ofta har man kanske riktat fokus på andras, andras behov under så lång tid att man inte ens har riktigt ett språk för sina egna känslor. Så vi försöker egentligen ändra, ändra fokus från det här med prestation till mer närvaro och njutning.
1: Träffar ni personer i olika åldrar och, och tycker ni att det är ungefär samma frågeställningar, rädslor som ni möter eller ser det lite olika ut?
4: Vi träffar ju alla från 23 och uppåt majoriteten är väl mellan 25 och 45 ungefär när det gäller ED. Jag tycker inte det är så stor skillnad på hur, hur man tänker och kring normer och så heller. Vi jobbar ju också med grupper. Behandling. Man kan ju erbjuda en antingen enskilda samtal eller gruppbehandling. Och då det blir ofta en väldigt bra, bra effekt av att man träffas åtta män tillsammans och pratar om. Då kanske inte man bara har ED utan alla typer av sexuella svårigheter. Och många gånger har man ju lite av varje. Många gånger har man ju också lustproblem. Och det blir ju en jättebra effekt av att sitta tillsammans, dela problemet, känna att det inte bara är jag... Och ehm, också få tips av hur andra har sagt eller hanterat problemet. Och det är ju ofta mer, mer effekt än att man som behandlare ger ett tips. Att man hör att
1: andra har gjort på ett visst sätt. Då. Mm. Det låter så fantastiskt med just också gruppbehandling. För jag tänker, vi är väl generellt ganska ovana att prata om eh, känslor, sexualitet- med någon annan än sitt eget huvud kanske. Kanske man har delat med en partner, kanske inte.
4: Ja, det har varit ett väldigt bra koncept och vi har fått jättebra utvärderingar utav de här grupperna.
3: Vad skulle ni säga är de största utmaningarna för er i, i behandling av ed
4: Ja, dels kan det ju vara det här att man är ändå väldigt fast i det här med manlighetsnormen. Att man ändå man sitter lite fast i att det är något, ändå något fel med min kropp. Och det här har jag inte haft förut. Jag har säkert någon brist. Och, och, och att har man inte erektion så är man ingen riktig man. Jag är ganska värdelös på sex och så vidare. Så att där kan vi få jobba ganska mycket med att ifrågasätta och problematisera normer.
0: Och jag, jag kan också tycka ibland att vissa har väldigt svårt att... Eh, prata med sin partner att man, de kan liksom vilja hålla det hemligt att de går till oss i smyg och så och då kan det också vara att man i kombination med det har en partner som är väldigt dömande, som själv är väldigt liksom, fast i den här normen att uh, om inte partnern kan leverera den här reaktionen så är, så är han rätt värdelös och kanske hånar och dömer och så det kan jag tycka att det är ibland är det ganska svårt och ibland är det också svårt att få med den partnern till behandlingen ehm
1: när de väl skulle vilja. Precis. Ja, det, det låter ju som att vi skulle egentligen kunna definiera det som en, en, en relation med våld. Alltså jag tänker Precis. psykisk våld.
0: Mm. Och det är inte alltid män tänker så. utan Då, känner, då hamnar de i det att de är ju ändå rätt dåliga. Eh, och att de är ovanliga. Och att det här är ju... En tror ändå inte riktigt på att det här är så vanligt. Eh. En annan utmaning är ju när det
4: finns en, en medicinsk orsak kanske till dysfunktion. Till till exempel efter en operation eller i samband med någon sjukdom att, att hitta en acceptans för att nu kommer inte sex bli som det har varit innan. Och där är ju både en acceptans för partnern och för, för den drabbade då. Så det gäller att hitta den acceptansen innan man kan nyorientera sig och se hur, vilken typ av sex kan vi ha framåt här. Och vilken typ av hjälpmedel kanske blir aktuellt och så vidare.
0: Ja och där kan det ju ibland vara så att målet överhuvudtaget inte kan vara att erektionen någonsin ska, alltså det finns ju efter vissa cancerformer och så där faktiskt det går inte att få erektion för man kanske har försökt precis allt som finns och då är det ju där att förstå att man kan ha sex även med liksom en slak penis så att ja det är en stor utmaning med de som faktiskt har väldigt stor fysisk påverkan och då gäller det att hitta den där acceptansen. Mm. Likadant att acceptera att man faktiskt behöver
4: hjälpmedel eller läkemedel. Då. Där är det också svårt både för mannen men också för en partner att acceptera att det inte är på riktigt om vi använder ett hjälpmedel. Eller att det, det känns mekaniskt eller att det inte, inte är lika bra på något sätt.
1: Vad finns det för hjälpmedel förutom läkemedel?
4: Ja, det vanligaste och enklaste det är en penisring. Och det är en elastisk gummiring som man kan köpa på apotek eller på sexbutiker. Och den är ju för män då som kanske får en erektion men där erektionen sviktar lite för snabbt. Så att när man väl har en erektion så trär man på den här ringen in mot penisroten. Och då håller det ju blodet på plats i svällkropparna så att erektionen håller bättre. Det tycker jag också många män ökar också njutningen. Så det är inte bara för att få bättre erektion utan också en ökad njutning. Sen har vi också vakuumbumpar det är ju som ett rör kan man säga som man, som man stoppar in penisen i och kopplar till ett, ett vakuum, ett vakuumsug som gör att erektion skapas och vidmakthålls och sen kan man också behöva kombinera det med en ring då när man har fått sin erektion. Det här kräver ju lite mer jobb och det kan också vara mer vanligt hos äldre män eller kanske hos män som har någon medicinsk orsak. Till erektionsvikt och också är det ju ofta förstås mer bekvämt om man lever med en trygg partner. För det här kräver ju lite mer arbete kan man säga. Sen har vi ju flera olika typer av vibratorer. Både lufttrycksvibratorer och andra vibratorer för personer som behöver kanske lite starkare stimulans för att få erektion. Och, och där man kanske har neurologiska skador på grund av sjukdomar eller efter, efter operationer eller så. Så vi har ju ganska mycket hjälpmedel som vi demonstrerar och visar hos oss.
1: Var ska vibrationerna läggas då på penis? Är det ollonet eller är det penisroten? Eller liksom hur används en vibrator för någon som har penis?
4: Oftast så alltså precis undersidan av eh, ollonet kan man säga. Strängen där frenulom är ju oftast den känsligaste delen. Men även ollonet finns ju också. Det är också det på, det ju också en känslig del. Det
0: kan ju bero på vad, hur man, liksom har, eller vad man har för skada så det, det kan man få variera och också mecka runt med ganska mycket för att hitta bästa sättet.
3: För de patienter som, som kan få stånd, kanske till liksom exempel ganska lätt att få stånd men har svårt att behålla ett stånd. Hur
0: jobbar ni då? Ja, då tänker jag att framförallt med information om att, att eh, liksom stånd är ju en, det kan ju vara en slags upphetsning. Och då är den upphetsningen kan ju väldigt lätt komma av sig. Om man till exempel eh, slutar stimulera på ett speciellt sätt. Att man gör någonting, ändra sig. att man, ja, man kan lätt komma av sig. Och då är det ju viktigt att veta att också det är fullkomligt normalt. Och att man kan komma igen. Och det är ju också... Vanligt eftersom sex är så lättstört. Att det, det, är lätt. det kan räcka att man hört ett ljud, och börjar oroa sig för vad ska jag på jobbet imorgon, att man bara tänker för mycket. Så, så kan det vara, gå väldigt snabbt från att man är väldigt upphetsad till att man faktiskt och har bra stånd till att man tappar det. Lin Sandgren är ju en forskare
3: som har forskat om äldre mäns sexualitet eh, och, och i den forskningen har man ju sett att ja, en disfunktion är ett tema och det är många som tycker att det är väldigt jobbigt med det men samtidigt har man också sett att man har omförhandlat sexualiteten och hittat ett nytt sätt att ha sex i i en relation. Man har också sett positiva effekter av det. Är det också någonting ni kan se i behandlingen? Att man hittar nya vägar till sex, förstår sig själv bättre, alltså att den till att dysfunktionen också kan leda till något väldigt positivt.
0: Jo, men det känner jag igen. För att många liksom tror ju att sex bara ska funka helt av sig självt. Att liksom har man en bra relation eller är en liksom frisk person då ska, det, då ska det bara funka. Och man kanske inte kommunicerar så mycket kring sex. Och ibland när man drabbas av ett sånt här bekymmer så då är det ju det här att man måste prata om det. Så småningom kanske man ändå kommer till det att man behöver kommunicera. Och sex är ju kommunikation. Så att just när man ökar på kommunikation och vågar ut trycka behov och så, då får man ju uppleva många faktiskt bättre sex än innan kanske man mer har antagit att det är det här som gäller och man kör på och gör det man tror man ska göra. Så att det tycker jag absolut stämmer. Om samlag är en sån extremt stark norm så är det ju många som bara kör på på det sättet man tror att alla vill ha sex. Fast vi möter ju väldigt ofta på att man kanske varken egentligen vill eller kan ha sex på det sättet. Man, man försöker öka repertoaren, tänker jag. Både oavsett om man lever ensam eller
4: med en partner. Om man har egen sex eller med en partner. Att man, att man hittar nya vägar. Och det är lättare att göra det när man först har förstått. Att det är inget fel på mig. Det, har, det, det här kan ligga till grund. Man kan också, pusselbitarna faller på plats efter en, några samtal. Att man också kan förstå. Det blir också en förlåtande idé att man, att man förstår sig själva för det här har uppstått. Och att man då också kan hitta en motivation
3: till att... –utveckla sexualiteten. Hur pratar ni om lust– –kopplat till erektion i behandlingen?
4: Lust, Man kan ju säga att låg lust– –kan ju ge erektionsvikt. Då erektionsvikt kan ge låg lust. Så ibland får vi ju lägga lite tid på–, på –att utforska vad, vad som är hönan och ägget. Men vi vet ju att hög stress– –är ju direkt luststödande. Och förstås har man ju flera– –dåliga erfarenheter av– att erektionen har sviktat så har det, skapar det ju stress och prestationsångest. Och naturligt så minskar lusten. Och leder ofta till ett undvikande av närhet och intimitet. Och då ger man sig heller aldrig någon chans att, att få känna lust. Så det blir som en ond cirkel man hamnar i. Och, och lusten är ju heller ingenting som bara drabbar oss som en blixt i, i farten av allt annat i livet. Utan för att bjuda in lusten så måste man ju också skapa andrum i livet. Så det pratar vi också ganska mycket kring. För många är ju högpresterande personer som, som kanske inte har gett sig så mycket tid till att bara känna och njuta och reflektera över egna behov.
3: Men om man har lust, man känner lust men man får ändå inte en erektion det vill säga att erektionen är inte är kopplad på det sättet till lusten. Hur pratar ni då?
0: Ja att en erektion betyder ju inte alltid att man är kåt och har lust och är upphetsad. Och, och motsatsen att man inte har en erektion behöver inte betyda att man, att man inte känner upphetsning. Det är inte alltid så här att man är, att det alltid är ja, ja, ja till sex eller nej, nej, nej. Utan det kan finnas lite en glidande skala. Att eh, om man upplever, för så är det för alla människor i livet att lusten, det är normalt att den går upp och ner. Och att eh, där det finns ju föreställning om att människor tror att lusten alltid ska vara konstant hög. Och då kan det ju vara just det här att, att man kan bjuda in till och kanske förutsättningslöst bara pröva och börja hångle eller gosa där Och se om man kommer igång så kan man ju agera på det om man vill. Kommer man inte igång så kan det vara bra att lära sig att säga nej jag kommer inte igång. Så att det inte blir det att man måste vara helt säker på att man känner lust och känna efter och våga ta ett initiativ. Så det kan ju vara där och våga tänka lite. Nej, men man kanske kan få igång sig mer responsivt. För, för vi är ju väldigt olika där. Så fort vi är av problem så, så minskar ju ofta den här spontana lusten. För man går runt och liksom försöker få fatt i den hela tiden. Och då kan det vara bättre eller lättare att få tag i det här mer kroppsliga gensvaret. Och kanske våga, börja våga agera på det. Men att det är då väldigt noga med att man vågar säga ja och nej och kanske liksom.
1: Vilka
3: tips har ni med er till andra vårdgivare som möter personer som upplever
0: dysfunktion? Ja, då, då tänker jag att en väldigt viktig fråga det är, det och överhuvudtaget våga fråga om den sexuella hälsan att få med att det är liksom en del av hela hälsan och att det är en väldigt viktig livstidsfråga så att våga fråga om om, om det här, om sex och om, specifikt också om erektion. Eh, och sen så tänker jag det här med att normalisera, normalisera, normalisera. Att det är så sorgligt att inte unga får med sig det från början. Att det är helt, alltså alla under livet tappar ibland erektionen. Och hade man inte, eller hade man förstått hur vanligt det är. Så hade man kanske inte behövt bli så orolig och känna skam och... Och så där i samband med att det händer. För att ibland träffar vi ju män där det händer att de tappar reaktioner en gång. Sen är det kört för att man tycker man är så misslyckad. Så hade man förstått att det här är normalt. Det är ingen fara. Det är lugnt. Jag kommer liksom känna mig lite lugnare nästa gång. Så tror vi att det hade hjälpt jättemycket.
4: Och sen har vi också sagt att man uppmuntrar till kommunikation. Med partner men också faktiskt med vänner. För att minska det här stigmat kring dysfunktion Och också kring destruktiva normer.
1: Stort tack Lotta och Anneli för att ni var med här
4: idag. Tack för att ni fick komma. Ja tack, det var jätteroligt.
0: Jag har hört Sex på arbetstid, en podd som görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Producent var Elin Klingvall.